0: А в конце моего пересказа книги я бы хотела процитировать даже, знаешь, кого? Серёна Киркегора.
1: Да, <с> да. Как я угадала. Здравствуйте, дорогие слушатели. Привет, это подкаст Норм. Меня зовут Дарья Черкудинова.
0: Меня зовут Настя Курганская.
1: Мы рады, что вы с нами. Остаетесь что мы с вами. Продолжайте. Поговорим сегодня о любви.
0: Ой, я думаю, что сегодняшний выпуск войдет в наш Золотой фонд. Потому что любовь ⁇ тема, которая волнует каждого. Но мы поговорим не просто о любви сегодня. Мы поговорим о том, что происходит сегодня с любовью. У нас подкаст как известно, про перемены, про то, как меняется мир и все самые важные вещи в нем. И вот мы решили записать эпизод о том, что происходит с восприятием любви, как мы к ней относимся, что влияет на это, что меняется и так далее. Так что сегодня настраивайтесь на
1: философскую волну. А я тоже самое хотела сказать. Хотела сказать, настраивайтесь на философский лад. Не забудьте, пожалуйста, зайти к нам в Инстаграм, в Телеграм, чтобы прочитать все про что мы говорим в этом выпуске, я вот этими руками пишу в Телеграм огромные посты. Каждый раз после каждого выпуска, иногда правда это происходит не в день выпуска, а через день или через два, но там куча ссылок а всегда какая да. дополнительных материалов. В Инстаграме у нас тоже всякие собраны полезные карточки, дополнительные мнения, картинки, портреты наших героев, в общем разные всякие штуки. А еще у нас есть сообщество в Яндекс-Кью которым котором мы тоже выкладываем контент, посвященный и прошедшим выпускам, и будущим выпускам, и собираем ваше мнение. И, главное, обсуждаем Обсуждаем наши эпизоды. Наши
0: эпизоды. Да, поэтому, если вам захочется обсудить этот эпизод, высказать свое мнение или что-то спросить, то заходите в наше сообщество на Яндекс.Кью. Яндекс.Кью –
1: огромный сервис, 20 миллионов человек зарегистрировано, и активно все друг с другом общаются, делятся экспертизой. Очень бережно, очень нетоксично, очень
0: так. Да, очень Нормально. нетоксичная площадка да. тоже, да, я хочу согласиться. Это важно. Короче, заходите к нам в сообщество, мы там обсуждаем все, что волнует современного миллениала. И наши эпизоды обсуждаем. Почему мне захотелось записать эпизод про любовь? Да, Настя, расскажи, почему. Во-первых, я в последнее время много думаю о любви. Ну, естественно, и какие-то личные события тоже поводом к этому служат. И, в принципе, я стала замечать за собой и за многими своими друзьями, с которыми я разговариваю, в том числе об отношениях, конечно, это тема, о которой мы все говорим много, что мы все как будто бы стали употреблять в своей речи вот этот вот новый терапевтический язык, да, и как будто бы мы стремимся все к каким-то очень здоровым и таким вот правильным в терапевтическом смысле отношениям, но при этом из этих разговоров Немножко исчезла категория любви. Никто практически не говорит о том, что он любит, что он хочет полюбить, что он хочет влюбиться сильно. Но многие говорят о том, что хотят выстроить здоровые отношения, ищут партнера, исходя вот из этого желания. И вот как-то вот эти мои наблюдения и книжка, которую я прочитала, которая называется «Расцветает самая красная из роз» такой шведской комиксистки Лив Стремквист. Это такое графическое эссе, в котором она очень популярна, очень остроумно пересказывает разные философские и социологические теории про то, что же сейчас происходит с любовью. Угу. Все эти теории достаточно пессимистические, я бы так сказала. Ничего хорошего не происходит. Когда с ней происходило что-то хорошее? Ну, тоже верно, да. Короче, в этой книжке перечисляются пять теорий того, что же происходит. И я хочу сейчас вкратце эти пять теорий пересказать. И послушать даже твой фидбэк. Ты вообще что думаешь? Согласна? Ты с этим не согласна? Угу. Ну, что ты Я почему-то внутренне приготовилась
1: спорить сразу.
0: Но мне кажется, кстати, да, что ты Ой. человек, который верит в любовь и человек романтически настроенный. Начинается эта книга с некого тезиса, который можно оспорить, но тем не менее вот он заявлен. Некоторые социологи и философы считают, что чувство влюбленности все реже и реже встречается в наше время. Но почему же? Несколько теорий. Первая теория – исчезновение другого. Южнокорейский философ Хан Пенчхоль, про которого я, честно говоря, первый раз услышала, считает, что крайний нарциссизм эпохи позднего капитализма изменил наше общество и из-за того, что мы все больше и больше заняты собственным «я», другой исчезает. Угу. Потому что «я» нарцисса, то есть субъекта, является миру только в контурах его собственной самости. Другие люди не становятся для нас другими. Вместо этого они становятся зеркалами, которые подтверждают наше собственное эго. То есть мы ищем в качестве партнера не другого человека, потому что мы не в состоянии, как заявляет философ Пенчхоль, эту инаковость узнать, а мы ищем подтверждение собственным запросам. Мы хотим, чтобы собственным... удобный был да, партнер хотим, для нас, партнер а когда он становится удобный.
1: неудобный или
0: какой-то не очень, то мы такие сразу: "Ой, ну я пойду еще кого-нибудь поищу, да". Да. Но весь смысл любви. Пишет Пенчхоль: Конечно же, вынаковости другого человека. Ведь когда ты влюблен, ты воспринимаешь другого как совершенно другого, несравненного, уникального бесподобного и единственного в своем роде. Вот это первая проблема с любовью. Согласны? Я согласна, да. Я в целом довольно много вижу
1: вокруг людей, которые к своим партнерам или там каким-то потенциальным партнерам имеют сразу какие-то суперзавышенные требования, абсолютно нереалистичные. Но при этом сами вообще не готовы быть гибкими и хоть как-то адаптироваться под людей, которые рядом с ними. Сплошь и рядом.
0: Дальше еще, значит, следует тезис, что другого лишенного его инаковости невозможно любить, его можно только потреблять. Жестко, но справедливо. Перейдем ко второй теории. Да, пойдемте. Расцвет рационального выбора. Ну тут, наверное, все понятно. Да. Мы говорили в том числе об этом в выпуске подкаста Норм про онлайн-дейтинг, про вообще свидание. Послушайте, кстати, хорошие выпуски. Мы в том числе с... Полина Рансон говорили там, и она очень всякие мудрые слова говорила.
1: Появляется дейтинг благодаря индустриализации, в ходе которой в города начинают переселяться молодые люди, они отрываются от своих семей, и они отрываются от традиционных способов организации интимной жизни.
0: Такой большой в 21 веке у нас выбор, что он нас сбивает с пути. Угу. Появился интернет, появились дейтинг-приложения, и кажется, что у каждого из нас есть миллион потенциальных партнеров, которые ждут нас за поворотом, и все они прекрасны, и все они, возможно, лучше того, что мы имеем прямо сейчас, но кажется, что, возможно, все это иллюзия. Из-за того, что мы вынуждены в гораздо большем объеме посвящать свое время выбору партнера, мы теряем способность испытывать сильную эмоциональную вовлеченность. И этот метод такого рационального выбора ведет нас к ситуации потребления, когда мы выбираем партнера как товар в супермаркете где угодно. Я помню, что мы с тобой, когда записывали какой-то эпизод про
1: свидания и про всякие приложения, и у нас в этом эпизоде звучала такая мысль, что это тоже большая работа и нужно ходить в люди специально ходить на свидание, относиться к этому тоже как к проекту. И я тогда подумала, и до сих пор так думаю, невозможно разглядеть даже своего человека, наверное, если ты пришла на свидание как на работу, Заставила себя прийти на него, в каком-то смысле
0: собрала волю в кулак. Кажется, что как будто бы действительно в такой ситуации очень мало пространства остается вот для этого иррационального чувства. Ну, да. И это прекрасно, что мы способны испытывать его к совершенно неожиданным подчас людям. На самом деле, для того, чтобы
1: влюбиться в кого-то, нужно быть очень открытым в данный момент. Да. Поэтому, кажется, многие влюбленности mm -hmm. начинаются на вечеринках. Потому что, когда ты ну, немного отпустил свое сознание, под воздействием веселья. Угу. Ты как будто бы более готов или готова к тому, чтобы воспринимать происходящее без...
0: Да, без какого-то списка в голове. Да,
1: как-то более легко.
0: У меня есть одна близкая подруга, с которой мы довольно часто обсуждаем наши свидания. Мы с ней обе активно ходим на свидания, и потом часто их обсуждаем с разными интонациями. И я не думаю, что эти обсуждения уникальны. Я думаю, что они для нашего пузыря распространенная такая проблема. мы постоянно ищем какие-то красные флаги да. и мы потом их все время обсуждаем что типа да все было хорошо вроде бы неплохой человек но был красный флаг он сказал вот это или он упомянул то или он не сделал этого и вот этот навык который мы развили в себе потому что мы все годами ходим на психотерапию психотерапевт прекрасно но есть и такие последствия у нее тоже потому что мы все читаем всякую self-help литературу и так далее вот этот навык он конечно с одной стороны полезный потому что он Тебе помогает, наверное, не заводить романов с какими-то совсем неприятными людьми. Mm -hmm. Мы все стали осознаннее на этот счет. Но с другой стороны, ведь он же, наверное, и мешает влюбиться, потому что ты все время Но следишь даже, за этими красными да. флагами. А чтобы влюбиться, как будто бы нужно немного расслабиться. И
1: даже когда ты уже влюбилась, ты все равно чекаешь эти флажки и как mm -hmm. будто бы готова сбежать да. В любой
0: момент. Вот мы сегодня еще будем разговаривать с культурологом Владиславом Земенковым. Он один из исследователей, которые проводили недавно, в 2020 году, опрос в одном в крупном российском городе и спрашивали у 20-30-летних людей, что у них происходит в личной жизни. Чуть позже мы распросим Владислава подробнее об этом исследовании. Оно довольно интересное. В общем, там такой главный вывод что понятие любовь заменило понятие отношения, да, да что люди стремятся к тому, чтобы выстроить здоровые отношения. Хорошо ли это или плохо. Но вот угу. это есть. Мне кажется, что когда ты все время на стрюме
1: и все время готова собрать манатки. На самом деле, я думаю, что не каждая и не каждый из нас все время готов собрать манатки. Угу. Но мы себя так ведем, как будто бы мы вот сейчас почувствуем какую-то опасность, какое-то что-то, и мы соберемся, и только нас видели. и В принципе, нас эта мысль, конечно, успокаивает: что там, если что, вдруг я просто соберусь и уеду. Ну, Это, да, конечно. хорошая, да. спасительная мысль. Но она, вообще-то, не идет на пользу ни любви не отношением как таковым, потому что все равно второй человек, даже если у него симпатии с эмоциональным с интеллектом не очень, он все равно чувствует, что ты в этой ситуации находишься не поры дистанцию. до времени, угу. что ты очень, да, дистанцирована, что ты очень как бы избегающая такая персона, и что, в принципе, неплохо, что ты тут есть, но если тебя не будет, не больно ты хотелось, типа, до свидос. Здоровьем здесь вообще-то и не пахнет.
0: Вернемся к нашему обсуждению проблем любви. Значит, обсудили мы расцвет рационального выбора, который нам мешает, то, что мы все время ищем красные флаги в партнерах и так далее. Третья проблема. Вот это на самом деле, проблема и вообще вот эта глава реально меня мощно впечатлива, потому что я не думала об этом раньше. Здесь у нас вступает в игру такой социолог, очень известный, Ева Илус. Mm -hmm. на которую вообще очень много ссылаются и российские исследователи, и мировые. Да, прекрасная женщина, я читала несколько интервью с ней. Которая тоже очень критикует так называемую модель эмоционального капитализма, капитализма чувств, такого нарциссического нового отношения к людям, потребления эмоционального и так далее. И вот она говорит, что способ поддержания статуса успешного мужчины очень сильно изменился за последние 100-150 лет. Традиционно мужественность проявляла себя в трех контекстах: раньше на работе, где были только мужчины, дома, где считалось статусным иметь много наследников, большую семью и быть, значит, главой дома, и в исключительно мужских сообществах, которые были примерно везде, то есть примерно все общественные места это были мужские сообщества.
1: Но пришли женщины. Но пришли женщины. Отобрали все у мужчин.
0: Грубо говоря, да, женщины стали работать. Безусловно, много оговорок Конечно, мы живем в да. мире гендерного неравноправия Безусловно да. Тем не менее, женщины стали работать Пришли к ситуации большего родноправия в семье И с наступлением современности и за достижения феминизма Статус всех вот этих мест Где раньше мужчины проявляли свою мужественность И самих этих мужчин был подорван Из-за этого, считает исследовательница Ева Илус, Способ демонстрации мужского статуса Переместился в сферу сексуальности и в сферу эмоций. И таким образом именно сексуальность и эмоции стали сферой, где мужчины проявляют свой авторитет и автономность. И эмоциональная отстраненность мужчин в сексуальности создала более широкое понятие автономии и контроля, а следовательно мужественности. И это огромные перемены в представлениях о мужском поведении по сравнению с XIX веком. То есть сейчас считается, что крутая модель поведения в отношениях — это дистантность эмоциональная. И в основном как пишут исследователи, опять же, акторы этой модели, в первую очередь, это мужчины. То есть мужчины демонстрируют чаще всего вот эту эмоциональную дистантность. Эмоциональная дистантность – это что такое? Тогда ты
1: мрачно, молча
0: как пьешь пиво в баре в да, и, да. Молчишь, да, да. и молчишь. Куришь и молчишь. Тогда, в 19 веке, успешная мужественность, наоборот, подразумевала способность выражать и испытывать сильные чувства, Давайте сдерживать обещания и без колебаний связывать себя узами, в том числе узами брака, вызывать на дуэли разных людей, стреляться из-за женщин. Ну а
1: что, мужчины до сих пор бьют друг другу морды в баре, что такого? Чуть только что-нибудь не так, они давай, эээ, вот это все. Ну, да,
0: наверное. Но вот здесь, видишь, рассматривается именно вот это изменение в эмоциональном поле, именно У -у -у. в контексте отношений и любви, да. что как бы вот в XIX веке и ранее признаком того, что ты настоящий мужчина. Одним из признаков была вот эта готовность жениться немедленно на объекте своей страсти. Но в XIX веке это сильно было
1: связано с сексом, как и в советские времена тоже. Как да, бы безусловно, ты хотел заниматься это сексом, конечно. ты должен был
0: жениться. Безусловно, это изменение да. в поведении связывается в том числе с сексуальной революцией. Угу. Конечно, в XX веке произошла невероятная перемена в сфере сексуальных отношений. Люди стали активно много заниматься сексом. Еще процитируем его Илус, пишет: в то время как мужчины в XIX веке проявляли мужественность через неизменность своих чувств и почти нарочитые примеры своей способности давать обещания и сдерживать их, современная мужественность скорее проявляется в том, что мужчины сдерживают чувства вместо их демонстрации. Это приводит к тому, и вот это мне показалась очень интересная мысль к тому, что Женщины для того, чтобы сравняться вот в этом взаимодействии с uh -huh. мужчинами, тоже начинают присваивать вот эту отстраненную модель. В частности, например, Лив Стремквист в этой книге приводит сериал «Секс в большом городе», в котором, наверное, как все понимают, самой классной и самой любимой зрителями всегда была героиня Саманта Джонс. Ну женщины, которые... Окей, еще, конечно, все любят Миранду, но это сейчас уже произошло феминистское переосмысление этой героини, и все поняли, что Миранда тоже была классная. Но Саманта Джонс, конечно, была изображена крутой. Она спала с разными мужчинами, она никому не привязывалась вплоть до последних сезонов, и в целом она демонстрировала вот такой очень раскованный образ поведения. И вот Лив пишет о том, что на самом деле это ведь мужской образ поведения. И на самом деле, хотя Саманта была таким символом как будто бы женской эмансипации и как будто бы женской сексуальной независимости угу. и вот этого сексуального освобождения, но на самом деле она изображала мужскую модель поведения в отношениях. И я подумала, что вообще-то это очень интересная мысль, что угу. действительно вот за этим сексуальным освобождением женским за этим идеалом эмпауэрмента, который сейчас нам транслирует популярная культура, да, что женщина может быть сильной, женщина может сама инициировать секс, может тоже серийно встречаться с разными мужчинами и не привязываться к ним, на самом деле стоит ну как бы присвоение вообще-то просто мужской модели поведения. И плюс еще вся эта self-help литература, в духе женщины, которые любили слишком сильно, блог «Эволюция» и прочие, там, не знаю, Вероника Степанова, Михаил Лобковский и прочие блогеры, которые, в общем, тоже все время женщинам говорят о том, что они слишком сильно привязываются, mm -hmm. слишком сильно любят, надо меньше, надо быть более независимыми, более отстраненными. Но кажется, это снова какая-то двойная эмоциональная работа, которая ложится на женщин. Потому что женщины, что естественно, хотят любви, хотят семьи. Это нормальное желания, Но как будто бы современная популярная культура эмпауэрмента вынуждает их испытывать какую-то вину за это в том числе. Мне кажется, что мужчины тоже
1: хотят любви, хотят семьи, часто не меньше, чем женщины. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, что ну, вот это послание женщинам, как ты говоришь, любить поменьше, его можно просто немножечко переформулировать. И говорить не забывайте о себе, о своих чувствах, о своих потребностях. И это уже какое-то здоровое послание, потому что действительно, когда ты, наверное, кладешь все на алтарь брака и живешь ради другого человека, забивая себе, потом с этим человеком может случиться, и ты потеряешься. Ну, то есть, это как будто бы не про тебя.
0: Четвертая проблема любви по версии книги «Расцветает самая красная из роз» это рационализация любви. Опять здесь у нас авторкой этой теории в основном выступает Ева Илус. Ну, вы поняли, нужно почитать. Она говорит о том, что в результате распространения науки. Угу. Мистическое и духовное видение любви сменяет новый тип биологического материализма. Да. Это сводит душевные волнения к простым и непроизвольным химическим реакциям, а переживание любви к физиологическому опыту, лишенному высшего смысла. Да,
1: это ужасно. Я не согласна с этим. Мне так не нравится, когда любовь сводит просто к сексу
0: и к гормонам, да, мне и тоже гормонам. нравится. О, это просто твои серотонины, да, да. Типа, а? Когда я влюбляюсь в кого-нибудь, хотя бы просто западаю на какого-нибудь мужчину, на какого-то человека, у меня всегда есть это сомнение. Я всегда тоже на подкорке думаю. Вот интересно, ну мне действительно нравится этот человек, или это вот у меня сейчас мозг там выкидывает какие-то фокусы? Но ведь ты это и есть твой мозг.
1: Но ты больше, чем твой мозг. Ну, то есть мозг — это часть тебя, но ты
0: больше, чем он. Конечно. Я даже верю, что у меня есть еще душа. Я тебе честно скажу, я такой человек. Я бы хотела думать, что любовь — это в том числе и какое-то устремление души к другому человеку. Кормик линз. Да. Вот такая ситуация. В общем, у нас рационализировали мы любовь, и из-за этого нам тоже уже сложнее поверить в какую-то ее захватывающую. Но с другой стороны, это в каком-то
1: смысле успокоительная мысль, потому что если у тебя какая-то любовь не ты от этого страдаешь, и тебе хочется от нее как-то отделаться. Наверное, это спасительно подумать о том что типа это не я это просто мои гормоны но ну, как всегда когда это просто что-то взаимное и прикольное, хочется верить в то что это бессмертная Ростов душа душ, да. да когда это какая-то вот непредпочитаемая история думаешь
0: на э -э, физиология <связывается> да вот такие мы люди и пятая теория и проблема любви современной заключается в нашем неумении умирать и еще тот человек, знакомый многим, философ и психоаналитик Эрих Фром, который написал знаменитую книгу «Искусство любить». Еще в 50-е годы он сказал, что мы все не умеем как следует любить. Идея его состояла в том, и вот здесь, кстати, вот с этим я абсолютно согласна, что у нас неправильный фокус. Люди, в общем, глобально стараются в первую очередь сделать так, чтобы их полюбили, вместо того, чтобы любить самим. И вместо того, чтобы концентрироваться на попытках стать желанными и привлекательными для других, чтобы получать от них любовь, угу. или в поисках человека, который станет идеальным и тем самым, вместо этого нам стоит практиковаться в том, чтобы дарить любовь. Потому что именно дарение любви создает любовь.
1: Да, многие люди путают дарение любви с действиями насильственного характера, а именно с причинением любви и добра.
0: Да, у меня есть такие приятели, которые после третьего бокала, говорят, ты знаешь, а я ведь всего лишь хочу, чтобы меня абсолютно принимали таким, какой я есть, и чтобы меня полюбили. Резонное желание, безусловно, но почему-то никто никогда не говорит после третьего бокала о том, как сильно он бы хотел полюбить сам. Это, по-моему, интересный очень момент, но как будто бы мы Редко задаемся вопросом, готовы ли вы сами кого-то вот так абсолютно полюбить со всеми недостатками? Мне кажется, это хороший вопрос. Но мы вернемся сейчас к нашим дорогим философам, завершим уже эту часть. Здесь же появляется в этой же главе ⁇ про неспособность умирать ⁇ как проблема любви. Снова Южнокорейский философ Хан Пенчхоль, который говорит о том, что, опять же, капитализм, культура прироста и накопления максимальной эффективности. Делают нас неспособными к концу, потому что мы в нашей культуре, и, может быть, так было всегда, люди совершенно не умели заканчивать, умирать, но есть ощущение, что именно сейчас за всю историю мы делаем это исключительно плохо. Мы не готовы к любви, как к абсолютному концу. Хотя любовь — это... Именно абсолютный конец. Она абсолютно, поскольку предполагает отказ от своей самости. Миллениалы разочились умирать. Да. А в конце моего пересказа книги я бы хотела процитировать даже, знаешь, кого? Кирк Кирк Игора. Игора. Да, Киркегора. Да, как я угадала. Который в своем классическом труде 1847 года «Денья любви» Предлагает объяснение, почему женщины, в скобках, или люди вообще любят ужасно сильно, тратят время и жизни и посвящают себя тому, чтобы любить других людей, людей, которые не отвечают им тем же количеством любви. Дальше пересказ идет. Причина этого заключается в том, что любовь дарит блаженство. Любить — это наивысшее благо и наибольшее блаженство. По-настоящему любящий становится богаче с каждым новым человеком, которому ему довелось полюбить. И каждый раз, когда он дарит любовь, не получая любви взамен, он тоже становится богаче. Киркигор считает, что когда рассматриваешь любовь в таком ключе, ты не можешь быть ею обманутым. Согласна. Я, правда, не
1: умею любить не взаимно, Я умею только взаимно любить.
0: Мы вернемся к обсуждению нашей с Дашей любви и отношениях с любовью. После того, как послушаем Владислава Зименкова, он культуролог, и он расскажет нам о своем исследовании, которое он проводил недавно, опрашивая россиян молодых о том, какие у них отношения с любовью и вообще, что у них в личной жизни. Давайте послушаем его.
2: Есть такой проект, который называется «Трансформация эмоциональных стилей на постсоветском пространстве».
0: Это Владислав Зименков, культуролог, преподаватель Свободного университета. В прошлом году, например, он преподавал курс «Наука о чувствах. Современный подход к анализу эмоций». И еще сейчас он аспирант в Университете Иллинойса в Чикаго.
2: Он международный он посвящен полностью исследованиям эмоциональных стилей или эмоциональных режимов на постсоветском пространстве. Ну, преимущественно в России, хотя, конечно, было бы интересно сравнить разные вот эти транзитные состояния и в сопредельных государствах да, в Беларуси, в Украине, те, которые переживали распад, да, социалистических отношений. Mm -hmm. Это проект качественных исследований, то есть нужно было брать интервью, разговаривать с людьми о их личной жизни, и мы просто вот поехали в один из крупных российских городов для того, чтобы немного, значит, себя как-то избавить от того, что вот Москва, Петербург, они довольно хорошо исследованы, в том числе с точки зрения романтических биографий личной жизни, да. Мы разговаривали с 20-30-летними людьми, то есть это были люди абсолютно разных профессий, у них был разный какой-то образовательный лиценз, но все они были объединены одним вопросом. Мы просто спрашивали людей, как у вас обстоят дела с личной жизнью. И дальше, как правило, не надо было задавать никаких почти вопросов, кроме таких каких-то очень наводящих или на уточнение, потому что люди сами рассказывали нам, используя те фреймы, те концепты, да, те слова, те понятия, которые они считали нужными для описания опыта. И это было самым интересным. Именно это и помогало мне, Полине Рансон и наши коллеги Юли Лернер из университета Бенгурионна в Израиле в дальнейшем анализировать эти интервью. То есть увидеть вот этот вот сдвиг, да, какой-то вот сдвиг в плане использования понятий, в плане своих да, каких-то вот вот этих вот представлений об отношениях, да, как люди сами представляют, как они об этом говорят, как они об этом рассказывают.
0: Что было самое интересное вот, во всех этих разговорах?
2: Ой, об этом можно говорить бесконечно, потому что каждое интервью кладезь. Если какие-то очень общие вещи, то очень непростой период, мне кажется, мы сейчас переживаем, потому что... Я думаю, что мы находимся сейчас на пересечении разных эмоциональных стилей. С одной стороны, ну, мы могли бы охарактеризовать этот стиль как наследие социалистической эпохи, да, весь этот большой нарратив о любви, о страдании, о какой-то экзистенциальной сути любви, которую мы взяли из советского кинематографа, из русскоязычной литературы. А с другой стороны, это огромный нарратив, огромный сплав представлений об эмоциях, о том, как надо себя чувствовать, который взят, конечно, из популярной западной культуры американской в большей степени, но не только. И вот как раз интересно увидеть, не как это происходит в Москве и в Петербурге, где мы понимаем, что людей больше ресурсов для того, чтобы говорить об этом, для того, чтобы там банально ездить и, может быть, даже жить за границей, да, и как-то это в себя все впитывать и в каком-то смысле быть этим культурным сосредоточением разных вот этих нарративов, да, но скорее б, менее да, крупные города, где люди ну, изначально были более ограниченными в плане этих ресурсов. И там как раз мы и увидели, как туда, на вот это вот наследие советской да, эпохи уже наслаивается вот этот вот другой нарратив о любви, который наверное помогает в каком-то смысле людям более подробно и более обстоятельно говорить о своих чувствах, потому что мне кажется, что вот в этом советском нарративе все-таки говорить о своих чувствах, тем более о таком большом чувстве, как любовь, было не принято. Да, я сразу вспоминаю пример да, из фильма Любовь и голуби, да, какая такая любовь? Потому что как бы нельзя ее выразить словами нельзя не сказать. В то время как, соответственно, в западном нарративе люди, многие из которых воспитаны уже были на вот этом терапевтическом языке популярной психологии, они, конечно, свободно говорят. У них есть огромное количество слов для выражения своих чувств. И люди в том городе, в котором мы ездили брали интервью, конечно, они уже в каком-то смысле свободно владеют этим языком. Хотя и постоянно вот есть вот эти, знаете, как это сказать, шифт, да, какие-то сдвиги в сторону того самого старого нарратива. И вот эти сдвиги тоже интересно изучать было.
0: Используют ли вообще люди такое слово, такую категорию, как любовь, рассказывая о своей личной жизни?
2: Ну, опять же, да, это моя точка зрения, но она в каком-то смысле апробирована моими коллегами о том, что вообще слово «любовь», оно, может быть, не исчезло, но исчезает из нашего лексикона. И мы столкнулись опять же с тем, что вот это слово, оно перегружено, оказывается огромным количеством культурных значений, которые, на взгляд людей, которые нам давали интервью, являются скорее балластом то есть ненужным чем-то, чем чем-то чем полезным, что они могли бы использовать в своих разговорах о личной жизни. То есть, условно говоря, слово «любовь», «влюблённость», оно заменяется другими словами. То есть там, где для человека советской эпохи слово «любовь» маркировало очень личные, близкие отношения между двумя взрослыми людьми, то сейчас это вымещается словом «отношения». Слово «отношения» — понятие это может вобрать в себя огромное количество разных значений, Который не обязательно оправдывать, не обязательно говорить, какие именно у меня отношения с этими людьми. Просто у меня с ним отношения, или с ней отношения. И дальше человек может гадать, какие это отношения серьезные, несерьезные, one night stand, не one night stand, там долгие какие-то, да, долгосрочные, полиамордные отношения. То есть все, что угодно, превращается в отношения. Что еще интересно, это то, что в одном из интервью один из участников очень четко сказал, что он имеет в виду под словом «любовь». Да? Отвечая на какой-то вопрос, он сказал, что не надо мне про любовь, потому что любовь — это про культурную среду, в которой росли наши бабушки и дедушки. И дальше следовала точка зрения такая прекрасная о том, что это там, где все друг друга били, это там, где люди не разводились, хотя им нужно было. То есть, в общем, нездоровая среда очень сильно. Как бы не надо нам этой любви, не надо нам этой драмы, не надо нам вот этого выяснения отношений. Это все осталось в прошлом. И это очень интересно, потому что, по сути, на месте слова «любовь» образуется лакуна, образуется пустота. И я очень люблю этот пример. Не из нашего проекта, но очень близко туда. Я был в одном российском университете, попал туда на день Святого Валентина. И захожу я в столовую, а там коробка для этих валентинок, продаются всякие разные печеньки. Но что было удивительно, это то, что с этих печеньек исчезло словосочетание «I love you» — «я люблю тебя». Mm -hmm. То есть эти сердечки, они превратились на самом деле в те самые эмодзи, которые тоже, я думаю, все посылаем друг другу. Красные, фиолетовые, синие и так далее. И гораздо полезнее для человека научиться пользоваться да, арсеналом этих эмоций правильно, чтобы как бы другой не думал э, о том, что же значит э, оранжевое сердечко, которое мне только что послал человек, который мне очень нравится. Вот. Чем подарить, да, как, может быть, мы с вами делали в школе, сердечко с надписью «I love you», которое прямо выражает, что мы чувствуем. То есть это уже не нужно, это уже устарело.
0: Получается, что люди больше не ищут любовь и не строят, любовь. Да, а что же они ищут тогда? Вот по вот этому исследованию, по опыту каких-то других исследований, чего современный горожанин тогда ищет в романтических отношениях? Что ему надо? А что не надо, наоборот?
2: Неужели спокойствие? Я думаю, что даже если мы сталкиваемся в интервью, не в интервью, просто в разговорах с людьми, с какими-то вот подобными заявлениями, да, о том, что любовь — это вот из какой-то там советской эпохи, это все устарело, это все про бабушек и дедушек, но не про нас с вами, что на самом деле это некоторое такое Человек обманывает сам себя, да, это некоторая иллюзия. Моя точка зрения заключается в том, что, учитывая локальную да, российскую специфику, речь, конечно, идет о том, что люди эту любовь ищут. Просто одновременно с этим для современного горожанина очень важно освоить вот этот язык терапевтический, особенно для женщин потому что он помогает им бороться с гендерным неравенством, помогает им бороться с домашним насилием. Да? Больше женщин знает о профессиональной психологической помощи, да? о фондах борьбы там, с домашним насилием и прочее. И это, конечно, другая сторона всего этого разговора. Mm -hmm. То есть часто феминистки, например, борются с вот этими нарративами о любви, потому что ну, как бы романтическая любовь все таки представлении людей ассоциируется с властью мужчин, с тем, что это мужчины придумали, да, этот концепт романтической любви, это он им нужен, потому что он, соответственно, вергает женщину в определенный так сказать, круг взаимоотношений. Вот. Но мне кажется, что просто, может быть, поменялось вот это вот определение любви, и мы с Полиной, когда проводили интервью, мы задавали людям такой вопрос. Если вы помните, были раньше популярны такие жвачки «Love is» да. с разными мемами, с разными картинками. Да. И мы приносили эти жвачки для наших участников, выдавали им эту жвачку, но прежде чем они ее открывали, мы им спрашивали: вот эта жвачка Love is. То есть любовь это, и дальше нужно дать определение, которое обычно тебе дает вот этот вот фантик, который ты там находишь внутри. Но мы просили наших участников самим придумать, что такое любовь для них но уже в конце, уже когда они сами рассказали о своем опыте. И, конечно, было очень интересно, потому что часто люди, например, говорили, что любовь это когда ты спокойно обсуждаешь Свои отношения, когда ты разговариваешь о своих отношениях, вот этот момент разговора, да, момент вот этого спокойствия, о котором вот Даша сказала: да, что это вот спокойное, недраматическое выяснение отношений. Такое, да. Вот, и, конечно, ну, любовь ассоциируется с определенной степенью свободы, в том смысле, что сейчас можно спокойно выйти, да, из отношений, которые тебя не устраивают. Вот этот момент того, что в случае, если ты не сможешь спокойно поговорить, например, да, что как бы будь добр, уйди, да, и я уйду тоже в другую сторону. Вот этот момент вот очень проблематичный, потому что как бы понятно, что любовь у нас ассоциируется с очень интенсивным чувствованием, да, с тем, что нельзя просто так взять и уйти, если тебе очень человек симпатичен, да, если ты влюблен или если ты любишь этого человека. А, когда люди говорят, да, о том, что можно просто там сесть, поговорить или просто встать и уйти, любовь ли это? Может быть, это что-то другое? Это тоже такой спорный вопрос, мне кажется.
1: Угу. Я так поняла, что современный человек как будто бы хочет себя засунуть в какой-то кокон, чтобы поменьше чувствовать, но при этом он все равно чувствует и не умеет с этим обращаться, несмотря на то, что он уже владеет неким лексиконом. Есть у него возможность простроить какие-то безопасные отношения, основанные на взаимном уважении, но в которых как будто бы мало страсти, так мне слышится, по крайней мере, и мало там какого-то действительно проявления чувства, но ведь его должно в какой-то момент бахнуть. Ведь когда долго подавляешь в себе чувства и долго не даешь им расцвести, в какой-то момент тебя накрывает и ты начинаешь что-то вытворять и отчебучивать. Отдают ли в себе отчет в этом ваши респонденты?
2: Мне кажется, что они нам рассказывали все о том, что, конечно, у них была любовь чаще всего. Но эта любовь либо была первая, либо она была очень давно. И ассоциация, которая она у них вызывает, это ассоциация с болью, да, с какой-то. Mm -hmm. И с вот всем тем комплексом каких-то нездоровых моментов, которые они бы сейчас хотели избежать в своих отношениях. Uh -huh. То есть сейчас для них важнее всего комфорт чувство уверенности, чувство стабильности какой-то, и прежде всего чувство какого-то контроля, который есть, с какой-то свободы, прежде всего свободы выхода из этих отношений в случае, если одна из сторон не может контролировать себя, не может принимать вот такое вот терапевтическое участие в этих отношениях. Угу. То есть идея кокона, она здесь, понятно, сразу приходит в голову, и, конечно, это очень важный момент, то, о чем вы спросили, это вот эта двойственность, да, что, с одной стороны, нет Страсти, нет чувствам, а с другой стороны, все равно люди чувствуют. Конечно, и в этом как раз-таки страдание современного человека очень сильные, потому что современный человек страдает от того, что он хочет исключить любовное страдание ну и вообще любое эмоциональное страдание в своей жизни.
0: Ты задавала в разговоре с нашим экспертом Владиславом очень хороший вопрос про кокон, в который себя люди пытаются запихнуть, чтобы поменьше испытывать боли и находиться в каких-то максимально комфортных для себя отношениях. Я хочу сказать, что я, конечно, в этой формулировке узнаю себя. Мне mm -hmm. кажется, что я тоже себя запихиваю в этот кокон разными способами. Mm -hmm. И вообще очень сильно боюсь испытывать Какую-то привязанность. Но все больше, мне кажется, в последнее время, что это тупиковый путь, все, что я читаю, все, что я смотрю, все, что я обсуждаю в последнее время со своими близкими, меня только в этой мысли укрепляет. Мне кажется, что несмотря на то, что никто из нас уже, конечно, не хочет каких-то абьюзивных отношений, никто из нас не хочет отношений созависимых, еще каких-то отношений неприятных и плохих. Тем не менее, мне кажется, что любовь – это, конечно, всегда риск. Это, конечно, всегда некоторое падение. Не в смысле моральное, а падение – пропасть. Почему ты рассматриваешь
1: как падение, а не как взлет?
0: Да, я согласна. Надо и как взлет тоже рассматривать. Но я думаю, что одно невозможно без другого. Короче, я пришла к мысли, что вот мне, например, лично, конечно, не мешало бы поменьше бояться вот этой боли, связанной mm -hmm. с любовью. Потому что я, конечно, очень боюсь. И я очень такой человек вот с этим, знаете, как сейчас говорят, избегающим типом привязанности, мне тяжело очень там сближаться, тяжело закрывать глаза на недостатки и так далее. Но вообще-то в этом большая сила заключается во всех этих умениях, и для меня это сейчас, ну, какая-то большая моя жизненная голова такая в жизни. Пусть перед тобой какой-то да. большой. Мне хотелось бы научиться меньше бояться этой боли и меньше бояться близости так я бы ответила на этот вопрос но кстати дорогие друзья как и в нашем прошлом выпуске про отношения где мы разговаривали с полиной ронсон про дейтинг все еще за время которое прошло с того эпизода я не нашла свою любовь я продолжаю ее искать если вы знаете где найти любовь сегодня в двадцать веке пишите нам в соцсети в инстаграме в телеграме Яндекс.Кью. ваши мысли как найти любовь где найти любовь я поняла что я хочу Любви, а не просто отношения. Нет, отношений, я просто не хочу. Я именно любви хочу. Мне хочется влюбиться. А для этого, конечно, нужно, ну, нужно себя чуть-чуть подотпустить. Да. А ты, да, что думаешь про любовь?
1: Я люблю любовь. Живу в любви по большей части.
0: Для тебя любовь — это что? Вот ты, если бы продолжала фразу «Вовыз», ты бы как бы продолжила?
1: Вопрос и сложный, и простой одновременно. Все слова с одной стороны малы,
0: а с другой стороны банальные для того, чтобы про это говорить. У меня... Один раз было в жизни такое. Мне кажется, что я по-настоящему сильно была влюблена вот именно в этом каком-то святом для меня значении этого слова без желания быть рядом с человеком, без желания владеть им, без желания непременно, чтобы он был ну, как бы только со мной, и мы ходили за ручку. Мне кажется, что со мной такое было один раз в жизни – и мне тогда было 18 лет. Mm -hmm. И это была моя первая любовь, которая потом закончилась отношениями. Она была очень счастливая. Это был самый для меня романтический такой, самый счастливый и безоблачный опыт в моей жизни. Все, что было потом... Я влюблялась потом, конечно, но потом это было всегда уже что-то такое с оговорками. Это тоже была любовь, но она была с оговорками. А вот тогда это было вообще без оговорок. И я очень хорошо помню, что... Я правда испытала в какой-то момент вот это ощущение абсолютной беззащитности перед этим чувством. Ну вот я поняла, что да, я очень сильно люблю этого человека, потому что он, он этого заслуживает на сто процентов. И я люблю его всего, и мне, в принципе, все равно. Как бы встречаемся, мы не встречаемся, вместе мы не вместе. Как бы я люблю его сейчас, и все. Потом эта любовь ушла. Но мне кажется, что то, что я испытывала тогда, это было вот, вот это действительно. И больше я этого с тех пор прошу десять лет, и вот такого я больше не испытывала никогда. И для меня вопрос, на который у меня пока нет ответа. Это было такое глубокое чувство, потому что оно было первое, mm -hmm. значит, его больше не будет никогда, вот такого. Или просто это вот действительно был ну, подходящий человек, и когда-нибудь, возможно, я еще тоже встречу подходящего человека, с которым у меня тоже возникнет вот эта глубокая любовь. Вот это для меня открытый вопрос, я не знаю.
1: Для меня, на самом деле, с любовью самая большая загадка – это почему она уходит и куда, и почему она иногда уходит от одного человека, но остается с другим. Вот это я не могу понять. Но мне кажется, всех людей, которых я когда-то в жизни любила, я их до сих пор в каком-то смысле люблю. Они мне дорогие, даже если у нас с ними были какие-то, может быть, там, ссоры или какое-то не очень красивое расставание, все равно я вспоминаю про эти чувства и про них – в том моменте, как про каких-то дорогих мне людей. Вот. И я не очень понимаю, куда это девается, что-то такое большое и такое важное.
0: А вот ты думаешь, куда это девается? Я не знаю. То есть любовь не заканчивается просто. Мне кажется просто, что она заканчивается в какой-то момент. Безусловно, там эти отношения становятся частью тебя и частью твоей истории. Mm -hmm. То есть они уже больше, чем просто другой человек. Но они заканчиваются.
1: У меня уходила любовь к людям. Я знаю, что у людей уходила любовь ко мне, но я не понимаю, как это происходит. И для меня это, правда, большой вопрос.
0: Ну, как-то не хочется думать, что это гормоны, да?
1: Есть же люди, которые живут там, не знаю, в 15 лет они познакомились, и вот там им сейчас 40-50, да. и они все еще вместе, и вроде как любят друг друга. У них что, какие-то другие гормоны?
0: Нет, конечно.
1: Но любовь это просто еще, ну, помимо всего, это еще и какая-то работа над собой. Да. Работа по борьбе с раздражением которая так или иначе начинает в какой-то момент вызывать у тебя любой человек твой любимый. И я тоже подумала, что если бы меня кто-то начал спрашивать, ну, наверное, если бы это было в рамках исследования, я бы, конечно, сказала там, типа, да, у меня есть любовь, я люблю человека, с которым я рядом, но в целом в каком-то досужем разговоре мне довольно сложно об этом говорить, потому что есть какое-то еще суеверие, есть какое-то вот не спугнуть бы, типа, знаешь, сейчас я начну рассказывать, а потом, ну, как-то ну, в общем, есть какое-то нежелание делиться этим просто в какой-то болтовне, ну да, в, в баре. Да, да, тем более еще с какими-то не близкими, может быть, людьми, там, не с близкими друзьями, а просто с какими-то приятелями. Нет, нет, это я поддерживаю совершенно. Да, еще у меня, кстати, есть одна мысль о том, что под любовью же разные люди все-таки понимают что-то немножечко разное, и часто это зависит еще от какого-то бэкграунда и вообще понимания контекста. Mm -hmm. И Довольно легко спутать с большой любовью всей твоей жизни, на самом деле просто абьюзивные отношения, в которых ты выступал человеком, над которым совершается какое-то насилие. И ты просто всю жизнь живешь и возвращаешься мыслью к этим отношениям, и думаешь: а что же я сделал не так? Как надо было себя повести? И поскольку человек все время возвращается к мыслям, к тем отношениям, он начинает казаться, что он того человека, на самом деле абьюзера, все еще любит у него просто в голове не укладывается, что это было, ну, какое-то просто плохое обращение с ним.
0: Нет, Даша, а ты знаешь, мне кажется, что одно не обязательно отменяет другое. Ну, то есть то, что в какой-то момент между людьми начинают происходить какие-то очень плохие вещи, и они начинают плохо друг с другом обращаться, или один человек начинает плохо обращаться с другим, не отменяет того, что между ними действительно поначалу или все время может быть любовь. Mm -hmm. Жизнь, сложна, и mm -hmm. в ней действительно довольно часто такое происходит, что люди любят друг друга, но при этом они выстраивают совершенно чудовищные отношения, в которых есть абьюз, они врут друг другу, они изменяют, газвайтят, применяют какое-то насилие психологическое. Мне не хочется называть любовью, если честно. Я думаю, что каждая ситуация индивидуальная.
1: Я выбираю для себя считать, что если со мной человек обращается каким-то таким образом, то он меня не любит на самом деле. если бы он меня любил, он бы по-другому со мной обращался. Вот
0: это мой выбор. Это тоже мудро. Но я думаю, что, конечно, бывает по-всякому. Совершенно не хочется при этом звучать, знаешь, каким-то бумером, угу. который говорит, а как же любовь? Насилие – это ужасно, абьюз – это плохо. По возможности нужно уходить из таких mm -hmm. отношений. Но при этом любовь принимает разные формы. Я тебя понимаю, но знаешь, любовь разная для
1: всех, и я все-таки все равно для себя выбираю называть любовью только что-то красивое. Что -то, что да, да что-то что хорошее, согласна, доброе, и действительно то, что ну, как бы ты готова отдавать и делать так, чтобы человеку было хорошо, и человек тебе в ответ тоже готов делать так, чтобы тебе было хорошо. А когда начинается какая-то вот эта мука mm -hmm. и все вот эти бесконечные душевные терзания и метания я предпочитаю каким-то другими словами называть если честно
0: я понимаю о чем ты говоришь mm -hmm. и вот в этом месте я наверное с тобой соглашусь хорошо что у нас сейчас так много слов появилось да и мы можем так по-разному оценивать mm -hmm. вещи которые раньше были черно-белыми
2: кажется что как раз таки если бы мы вернулись к какому-то на самом деле такому сентиментальному изначально представлению о любви.
0: Это снова мы говорим с Владиславом Земинковым, культурологом, изучающим эмоции,
2: которая говорила нам о том, что все люди уязвимы, все люди очень чувствительные, что какое-то солидарное общество борьбы против насилия, против неравенства и так далее можно построить на идеи уязвимости и теплого равного отношения к другому, что если бы мы вот это все вот этот комплекс вложили бы в понятие любовь то наше общество бы поменялось да мы бы стали больше думать о других людях и о себе в каком-то общественном контексте, о том, что не я там, например, человек, который имею право думать о любви, потому что со мной этого не приключалось, а я человек, который живу в обществе, в котором это есть, и я тот, кто ответственен за это, я тот, кто должен принимать участие во всеобщей борьбе против насилия. И неважно, мужчина или я, или женщина, гей, я или я гетеросексуальный человек, да, в том смысле, что принять участие в том, чтобы этого не повторилось ни со мной, ни с другими людьми. Вот. И вот в книге Полины Арансон есть наша с ней статья, которая о новом сентиментализме, о том, что, в общем, на самом деле ничего плохого в сентиментализме как в направлении нет, потому что в итоге сентиментализм в французской культуре привел к революции, к тому, что люди вышли и стали бороться за свои права, стали бороться против тирании, стали бороться против идеи неравенства, и мне вот очень близко это понимание. Мне кажется, что любовь в каком-то сухом остатке на самом деле обладает очень радикальным потенциалом. То есть даже если, может быть, мы не можем охватить в своей голове все общество в целом, то страдающий человек рядом со мной, мой сосед или мой партнер или мой друг, вызовет в нас желание бороться за какое-то справедливое к нему отношение.
0: А, скажите, пожалуйста, а что вас, как исследователя, какие тенденции в поведении, тенденции в отношении к эмоциям людей настораживают, а какие, наоборот, воодушевляют?
2: Мне кажется, что то то, что я говорю о какой-то лакуне, которая, на мой взгляд, образовалась на месте любви, совершенно не означает того, что люди ничего не чувствуют. Напротив, мне кажется, что мы живем да, в эпоху так называемой новой сенситивности или новой чувствительности, что люди становятся очень чувствительными, и я бы даже сказал, может быть, чрезмерно ранимыми, да, возможно, это можно провести исследование на примере и того же самого, да, как люди в российском контексте постоянно скандалят друг с другом по любому да, поводу и мне кажется, что вот эта аффективность, свойственная обществу российскому, я рассматриваю ее в общем, в позитивном ключе. Конечно, мне не всегда уютно себя чувствовать, когда я там в очередной раз, например, захожу в Facebook и вижу, да, что люди, там, один там, отписался от другого, заканцелил, там не общается и так далее. Потому что, скорее, это свидетельствует о какой-то атомарности. Мне это всегда очень больно видеть, потому что мне всегда хочется, знаете, встрясти Facebook, встрясти этих людей и сказать, люди, вы что, если вы сейчас все там перестанете друг с другом общаться да и как-то солидаризироваться то, то нас просто разобьют да нас просто уничтожат но с другой стороны я вижу что в общем и целом люди настроены бороться да там если это усталость каким-то образом побороть да который я не говорил то в общем люди готовы каким-то образом все равно включаться да и готовы думать готовы обсуждать готовы размышлять о завтрашнем дне но из негативного мне кажется, что вот эта чувствительность, которая свойственна современному какому-то российскому обществу, и которую, конечно, я рассматриваю скорее в позитивном аспекте, вот каким-то образом она не способствует более глубоким отношениям между людьми. Наверное, я бы сказал, чувственным или, может быть, каким-то... Именно вот как чувство, да, как чувство и чувствительность. Помните у и Остин? То есть есть чувствительность, а есть чувство, да, что-то более глубокое, что вот основано на какой-то, знаете, глубокой правде.
0: Я хочу в конце сказать, что мне бы хотелось придавать больше веса любви в своей жизни. И мне хочется, знаешь, я еще для себя вот решила, что я хочу чаще говорить слово «любовь», чаще говорить слово «свидание», а не слово «дейт». Тут я заметила тоже, что в моем кругу тоже все, все время говорят: я иду на дейт, я пошла на дейт, я дейчусь вот с таким-то человеком. Это всегда может означать миллион разных отношений между людьми. Но я решила, что я хочу придавать больше веса вот этим нашим русским словам, потому что язык нас определяет, и в этом смысле быть честнее и с собой, и с другими. Угу. И а вот так любовь. вот мы любим
1: родину, потому что тоже и русский абсолютно,
0: язык. Абсолютно. Говорит любовь, говорит свидание, говорит роман и Прочие, прекрасные, и сейчас чуть-чуть оттесненные на второй план действительно слова. Я всегда говорю кавалер, ухажер, хотя, честно говоря, не всегда мужчины, которых я так называю, действительно ухаживают за мной. <смех> или выступают кавалерами. <смех> <смех> да. <смех> да, как правило, они там где-то мерцают в мессенджерах. Но в целом мне все равно очень нравятся эти слова. Это был подкаст Норм, дорогие вы наши. Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкудинова. Мы вам желаем любви, которая дает силу, а не отнимает их, которая делает жизнь лучше, а не тяжелее, и которая не уходит. Ну или уходит, по крайней мере, как-то цивилизованно. Все, друзья, до следующей пятницы. Целуем.